0: А теперь, как всегда, в это время наш корреспондент из Минска. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, коллеги.
0: Расскажите, какая атмосфера в Минске?
1: Атмосфера спокойная, очень холодно, люди э, абсолютно <зивут> живут обыкновенной жизнью, середина недели, не протестное воскресенье, поэтому протестная активность несколько снижена в Минске, действительно очень холодно, э, мельчане стремятся не задерживаться на улице лишний раз, в конце концов минус 9, это на самом деле не шутка, и э, все, э, скажем так, еще не привыкли к этому такому резкому аномальному переходу, от достаточно теплой осени к э, ну, такой бодрящей зиме, скажем так.
0: Александр, у меня к вам вопрос по поводу спортсменов. Как раз, я думаю, спортсмены в это время года уже, уже не так часто выходят на улицу. На, то, но на самом деле нас интересует решение Международного олимпийского комитета по белорусским спортсменам. Мы, помню, уже об этом с вами разговаривали. Но есть ли какие-то изменения в ситуации?
1: Изменений ситуации в целом нет. Международный олимпийский комитет уже несколько раз высказывался в отношении э, действующих властей Беларуси касательно э, роли э, председателя Федерации хоккея Беларуси в гипотетической роли председателя Федерации хоккея Беларуси в конфликте, связанном с Романом Бондаренко. Напомним, по неофициальной версии, которая декларируется нынешними оппозиционными силами в Беларуси, именно эта персона. Э, могла принимать участие в, скажем так, том конфликте, который привел к смерти молодого человека, что в свою очередь привело к росту протестного движения в Беларуси. Понятное дело, все это вызвало большое количество рассуждений в Европе и в целом в мире и в Международном Олимпийском комитете касательно того, будет ли проходить, скажем, чемпионат мира по хоккею в Литве и в Минске одновременно, в Вильнюсе и в Минске, как это планировалось, или только в Вильнюсе, или вообще будет перенос. Очевидно, что сейчас очень большое количество еврочиновников из сферы спортивной жизни склонны к тому, чтобы скажем так, проводить, чтобы, скажем так, наоборот, не проводить данный чемпионат в Минске, но сперва, конечно, склонны последить за ситуацией, но сторонников идеи проводить этот чемпионат в Минске очень и очень сокращается. Вот буквально сейчас накануне появилась новость о том, что как президента Беларуси действующего Александра Лукашенко, так и его сыновей не пустят больше на массовые мероприятия по линии Международного Олимпийского комитета. Сам президент заявил о том, что это его никак не уязвит, но, мол, за детей обидно. В частности, подразумевается Виктор Лукашенко, сын президента, который также э, помогает отцу в вопросах э, ну, спортивного управления в стране. Напомним, что президент Беларуси на самом деле очень паток до спорта. И в частности сам занимается хоккеем. И конечно же он любит лично наблюдать за успехами белорусских спортсменов на международной арене. Как это было в Сочи, когда в частности Дарья Домрачева и другие спортсмены принесли большое количество медалей стране впервые за долгое-долгое время. Конечно же, своего рода это удар, и в этой сфере персоной нон чувствует чувствовать себя действующая глава государства не хотел бы, но и тем не менее будет. В очередной раз он это рассматривает как, эм, скажем так, такое вот подлинное политическое давление, абсолютно немотивированное, абсолютно надуманное позиционирует себя как защитник нации и при этом недоумевает, как так могло произойти, что теперь его не пускаются на мероприятия, которые, скажем так, эм... В которых непосредственно Александр Лукашенко должен был бы участвовать хотя бы как гость, как глава Национального олимпийского комитета в Беларуси. Напомню, и эту должность Александр Лукашенко также занимает.
0: Хорошо. А следующий мой вопрос связан как раз с решением Лукашенко о как бы произведении нового конституционного органа. А на самом деле речь здесь о белорусском народном собрании. Какова какова ситуация?
1: А, похоже, своим вариантом решения проблемы вокруг конституционной реформы действующий президент Беларуси действительно э, видит, скажем так, надумал решить самым проверенным, еще советским способом учредить это второй аналог КПСС. Напомню, органа, который будет созываться раз в пятилетку, решать наболевшие вопросы экономики, в социальной сферы внутренней политики, как в добрые старые советские времена. В Беларуси таким органом, как вы правильно сказали, станет Всебелорусское народное собрание. Этот орган существовал и раньше, но он, скажем так, имел скорее более формальные функции которые представляли собой обсуждение наболевших проблем. Ну и, скажем так, наболевших проблем даже трудно сказать. В Беларуси, как известно, в информационной повестке еще все, все хорошо. Вот, поэтому обсуждение планов на ближайшие пять лет и подчеркивание достижений. Конечно же, это очень такое массовое мероприятие, которое активно транслировалось в государственных телеканалах, на государственных телеканалах. Вот. И привлекало внимание, скажем так, современной молодежи или социально активного населения не больше, чем это хотелось бы действующим правовластным структурам. Но и тем не менее такой форм у нас в Беларуси действительно существовал. Очевидно, он должен получить большее политическое значение. И сегодня Александр Лукашенко предложил сделать этот орган конституционно-правомочным в решении самых разных вопросов. Более того, его члены будут входить в коллегиум на общественных началах, но при этом будут обладать широкими, широкими полномочиями. Так, членам Всебелорусского народного собрания будут подотчетные губернаторы, министры и даже руководство парламента. И именно этому органу, по-видимому, будет делегирована существенная часть полномочий, а не законодательному органу, национальному собранию, то есть, собственно, парламенту страны, как в других странах, которая будет устраивать население только если будет многопартийным. Что, конечно, не устраивает Лукашенко. В такой политической свободе белорусский лидер, судя по его риторике, видит едва ли не раздрать 90-х, едва ли не полупреступное или кратическое самоуправство, если можно так сказать. Все это в перспективе может привести к тому, что формально президент в стране сменится, как того требует, очевидно, российское руководство и, конечно же, большая часть населения страны, точка зрения которого продвигает нынешняя оппозиция в Беларуси, но президента вынудят согласовывать все вопросы с этим самым... Нового президента, я имею в виду, который может прийти, прийти взамен Лукашенко, вынудят согласовывать все вопросы с этим самым все-белорусским народным собранием. При этом мы можем стать очевидцами любопытного конфликта. То есть такой, по такой схеме... Действующий президент Беларуси э, может заполучить э, статус этакого отца нации и э, верховного арбитра всех э, наболевших вопросов страны, которые будут проходить по линии белорусского народного собрания. Такая модель уже была э, опробована, опробирована в Казахстане несколько лет назад, когда таким э, отцом нации спустя очень долгое время стал лидер Казахстана Султан Назарбаев. Он уступил место своему преемнику, при этом получил полную неприкосновенность, полное право влиять на те или иные на болевшие вопросы, которые также обсуждаются, скажем так, публично. И президент имеет не абсолютную власть, а такую полуформальную. Соответственно, здесь мы можем стать тоже свидетелями такой ситуации, при которой Лукашенко хочет оставить себе часть полномочий, часть полномочий передать себе Белорусскому народному собранию который будет также собираться из формально провластных лиц, представителей провластных профсоюзов, студентов, разных сословий. Будет подаваться как абсолютно многослойное, многосословное объединение, коллегиум. Якобы вся белорусская, все белорусское общество из разных регионов будет принимать решение. Но, конечно же, это будут в первую очередь лица по спискам. И президент будет, скажем так, всем этим руководить, нынешний президент. При этом формальный президент должен будет согласовывать все эти вопросы с Белорусским народным собранием. И это тогда будет что-то вроде аналога коммунистической партии, которая собиралась раз в пять лет. А, то есть у нас получается Эдакое двоевластие вот псевдопартийная, знаете, как в советское время По линии белорусского народного собрания И президентская. При этом белорусский президент второй по счету В независимой стране будет выполнять а, Как хотелось бы Лукашенко, скорее номинативные Функции, а, переговоры С лидерами других стран Какие-то, скажем так, распоряжения Правительству, распоряжения министерствам Тем не менее, какие-то болевшие вопросы То, как это будет происходить на ближайшее пять лет будет решаться на Всебелорусском народном собрании. Очевидно, это должно привести к конфликту, потому что если силовой блок или, скажем так, большая часть белорусских элит займет одну из сторон, и учитывая то, что Лукашенко хорошо известен, но, скажем, многим мог, вероятно, поднадоесть, это будет скорее сторона нынешнего президента Беларуси, который придет взамен Лукашенко, это приведет к двоевластью, конфликту и, вероятно, к новому политическому кризису. Поэтому это, конечно, очень интересная история может у нас получиться. Так или иначе, возможно, мы к этому не придем, потому что, скажем так, и... Нынешнее протестное движение и нынешнее оппозиционное движение, которое является его ядром, конечно, не состоит из дураков, и они понимают, что таким образом действующий президент хочет уйти, не уходя, как бы, и делегировать себе часть полномочий, сохранить за собой, часть передать, скажем, некоторым органам на местах, но так как у нас чиновники не слишком обучены решать вопросы самостоятельно, они все равно оглядываются на центр. Все это будет зависеть от решения действующего президента или действующего лидера Всебелорусского народного собрания в видит виде себе по видимому Лукашенко. А кто возьмет верх в данном конфликте, от того и будет уже зависеть политическая ситуация в стране. Так или иначе это может привести к очень э, неспокойному социальному состоянию и новому кризису на несколько лет. Поэтому, я думаю, пока что нельзя говорить о том, что действующему президенту Александру Лукашенко удастся организовать такую форму власти, но он, наверное стоить полагать, что лучше бы это ему не удалось.
2: Александр, а что с референдумом, мам, які Лукашенко абяцаў і якога чакае Путін, як мы розуміем? Вось гэты з'езд КПСС так званы выглядае так, што Лукашенко не жадае праводзіць гэты референдум, таму што яго складана фальсіфіцыраваць і як. Чаму?
1: Ну, скорее дело состоит в том, что, очевидно, официальная Москва, официальный Кремль требует от действующего президента кардинальной конституционной реформы и э, Путина, может быть, в частности главного действующего лица в переговорах по отношению к Минску или, в принципе, белорусский э, российской. Истеблишмент не столько интересует, насколько глубоко, насколько глубоко изменит политическую систему новая конституция, сколько то, что эта конституция сможет подавить протестное движение в Беларуси как фактор дестабилизирующий ситуацию в стране, которая являлась традиционно союзником России и в которой Москва в стабильности, в которой Москва видит, конечно же, безусловный интерес. Очевидно, что протестное движение так просто не заглохнет и, скорее, даже разовьется с новой силой, если конституционная реформа будет проведена, скажем так, поверхностно. А в предыдущей риторике действующий президент заявлял, что не склонен изменять конституцию, что ее ломать не стоит, что и при действующей конституции можно передать полномочия от президента к парламенту или к правительству или к губернаторам на местах. Только они не справятся, во-первых. Во-вторых, так или иначе они будут подотчетны действующему президенту. Собственно, модель внешне как бы изменится, но в своей структуре, в основе своей будет примерно соответствовать тому, что жилось за 26 лет. Уж так вот повелось. Как минимум, если не изменить кадры, ничего не изменится. Альтернативой гипотетически может стать вот это вот самое всебелорусское народное собрание, где формально можно включить и э, повестку э, согласование тех или иных вопросов наболевших для государства с оппозицией то есть подписать какие нибудь формальные места для представителей оппозиции но эта позиция даже стоит думать будет максимально удобной для властей поскольку всебелорусское народное собрание продвигает э, и э, политолог воскресенский который сам был в команде виктора бабарика не так давно покинул за стенки собственно, КГБ. А, возможно, именно под этим условием он их и покинул, и по этой причине он уже выдвигал теорию о том, что даже вопрос освобождения политических заключенных будет выдвинут в повестку ближайшего обсуждения в рамках Белорусского народного собрания, которое произойдет в январе-феврале месяца. Так или иначе, это, скажем так, третий вариант между двумя заведомо провальными. Остаться у власти для Александра Лукашенко, что, конечно же, никак не сбавит с темпы нынешнего кризиса или а, оставить пост совсем, что президенту, конечно, бы не хотелось бы, но, вероятно, этого хочется в Москве, поскольку Москва заинтересована в том, чтобы порядок в Беларуси настал как можно скорее. И вот таким самым третьим вариантом, когда вроде бы всем по чуть-чуть и угодили, но при этом, в общем-то, в целом осталось все так же, является вот это вот самое Всебелорусское народное собрание. Расчет, видимо, на том, что якобы на бумаге достигнута демократия, якобы на бумаге достигнутся диалог, который требует оппозиция широкий стол национальный где будут обсуждаться вопросы только скорее это будет иметь такой более декоративный характер более предсказуемый ну и конечно же отвечающий другие тому что хотелось бы видеть нынешним властям беларуси если говорить совсем просто Мы будем иметь на руках новый орган коллегиальный, которому будет отчасти подчиняться парламент, якобы в котором заседают белорусы широких слоев. Но в общем и целом все равно инициатива за руководством этого белорусского собрания, которое очевидно будет и представлять собой нынешний президент, который пусть и формально, но на тот момент уже оставит пост президента.
2: Так и чуют белорусы эту новогодню na nowogodni speech u telewizorii, coż ж on skarże pro na następny rok, ale e, była taka nowina pro to, że Galuchenko pisze programu rozwoju ekonomiki na następne 5 І I як jak to z u siebioruskim zbraniem, і як i jak to То, 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 то яны себе пять наступных годов зараз пробуют обеспечить, что яны не робили, так?
1: Ну, в общем и целом, конечно же, надо сказать, что до нынешних выборов действующий президент, в общем-то, вполне вероятно хотел бы просидеть оставшиеся 5 лет еще до 2025 года, потом спокойно уйти на покой, обеспечить себе отходы, пути отхода, как и президент Казахстана, в спокойной, в равномерной обстановке. Поскольку действующие события после выборов полностью изменили политическую ситуацию в стране, времени у президента осталось очень мало. По этой причине нужно действовать максимально объективно, максимально, скажем так, быстро, максимально, в общем, как я уже сказал, времени мало. Поэтому проектом этого быстрого перехода без кардинального изменения конституционной реформы является Всебелорусское народное собрание. Очевидно, что на ближайшемся Белорусском народном собрании декларируются темы социальной стабильности, темы политического кризиса, возможно, тоже будут обсуждаться в максимально таком нейтральном удобном для властей ключе. Ну и, конечно же, тема экономики, поскольку экономика у нас финансы, скажем так, в каком-то смысле поют романсы, особенно если учесть, что очень большое количество внешних структур отказываются сотрудничать с Беларусью после того, что они наблюдали у нас на протяжении последних нескольких месяцев. Все, что касается экономического управления государством, это поддержание социальной стабильности. Рост цен на социально значимые товары должен прекратиться приемлемый уровень зарплат, как его видит государство, приемлемые цены на э, жилье. Э, так или иначе, премьер-министр, конечно же, продекларировал э, то, что эти вопросы будут обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, позовут рабочих, позовут учителей и скажут, что всем... Всего по чуть-чуть достанется, мы сделаем, мы будем строить квартиры, мы будем предоставлять всем по 500, и в этом наша гарантия. То есть социально ориентированное государство и под экидой его по-прежнему будет сохраняться та самая стабильность, которая ставится в действующим оппозиционным течением, которые требует перемен. То есть, чтобы все, может быть, не шибко богато, но тихо, спокойно, но всем якобы чуть-чуть достанется. Понятное дело, что такие идеи, они будут рассматриваться, они будут рассматриваться, просто теперь уже не через кабмин, они будут рассматриваться не через правительство, они все будут рассматриваться через все белорусское народное собрание. Учитывая то, что там будут собираться люди проверенные то, конечно же, не будут более восприимчивы к тем самым тезисам, которые будут доноситься к, им, к им с большой трибуны, по сути, того же самого Александра Лукашенко или доверенного лица, который будет все Белорусское народное собрание в том или ином заседании э, э, возглавлять. А учитывая то, что, как и ЦК КПСС в свое время, это будет созываться раз в пять лет, то что написано на бумаге на пять лет, то и будет продолжаться далее». Единственное, что этому может помешать, это недовольство людей, которые скажут, что вы пытаетесь свергнуть страну в новую песню, а главное, мы все равно параймотив. И пытаетесь удержать, удержать власть за счет этой своей стабильности на ближайшие пять лет. То есть вот приняли решение в этом году и пять лет к этому вопросу больше не возвращаются. Соответственно, пять лет как бы нельзя ничего поменять. Именно этого и хочет очевидно действующая власть и пытается учредить для этого новый орган единственное что этому может помешать это активные действия оппозиции которые заявят во всеуслышание что э, таким образом вы пытаетесь создать э, ширму псевдо э, демократического обсуждения проблем хотя она на деле пытаетесь составить все как есть и э, скажем так если новая волна протестного движения возникнет снова разовьется политический кризис вернее наберет условно вторую волну то, конечно же, это можно попытаться сорвать. Так или иначе, это не сулит нашему государству спокойных дней. Поэтому как-то так надо следить за обстановкой, я думаю.
2: Дякую, дякую, Александр, за такие подробязный, як за комментар. коментар. что с нами был аналитик, журналист з Минску, Александр Хардеев. Почуем вас завтра. До свидания, Ба Александр.
1: До свидания, хорошего вечера вам.